0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Heute mit einer Folge, die äh, mir und hoffentlich auch euch besonders viel Freude bereiten wird, weil ich bin heute nicht alleine im Podcast. Es ist eine der seltenen Folgen bisher, wo ich äh, tatkräftige Unterstützung bekommen habe und die nicht von irgendjemandem, sondern von Moritz, äh, einem äh, Autor von Nandurion.de den ihr vielleicht dort auch schon das ein oder andere Mal gelesen habt, wenn ihr mit DSA visiert seid. Und als Thema der Folge haben wir uns heute Monster am Spieltisch ausgesucht. Das ist ein Thema, was der Moritz auch vorgeschlagen hat. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Folge. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, schlage ich vor Moritz äh Begrüß doch mal die Hörer und stell dich mal ein bisschen vor. Ich glaube, das ist ganz spannend zu erfahren, äh, ja, wer der Mann hinter der Stimme ist.
1: Ja, ich grüße alle Zuhörerin, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, ich äh, wurde ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich bin einer der Schreiber bei Nandurion.de. Ich bin jetzt aktuell 37 Jahre alt. Ich spiele so seit etwa äh, 25 Jahren dsa habe aber auch viele andere Rollenspielsysteme schon gespielt, sei es jetzt D&D oder Cthulhu oder auch Pathfinder. Ähm, Gerade in diesem Jahr habe ich auch mehrfach Beyond the Wall gespielt. Das ist von System Matters. Und auch Dungeon Crawl Classics ist so ein Rollenspielsystem, was ich gerne mag. Ähm, ja, ich interessiere ja. mich durchaus auch für so Sachen wie Rollenspieltheorie. Und so bin ich dann auch irgendwann mal bei nandurion.de gelandet.
0: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Du bist ja quasi eine richtige Rollenspiel-Konivere, wie man so schön sagt. Ja, sehr viele Systeme, aber ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage, wenn man auch mal von außen so den Blick auf ein Spiel wieder schwarze Auge legen möchte und dann auch Vergleichsmöglichkeiten hat oder sich von vielen Spielsystemen so das Beste herausklauen kann. Das ist ja etwas, was ich dann auch das ein oder andere Mal... Gerne mache, aber insbesondere Beyond the Wall, spannendes Thema, finde ich, habe ich bisher auch nur von gelesen und auch im System Matters Podcast von gehört, ganz grobes Fazit, einfach nur dazu, hat es dir Spaß gemacht als System?
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist momentan bei uns in der Runde, eigentlich nach das schwarze Auge im Grunde
0: auf Platz 2. Okay, okay. Hört sich wirklich spannend an. Da vielleicht auch ganz kurz steht, alles nicht in unserem vorbereiteten Skript, aber eine kleine Anekdote. Ich habe verbotene Lande mir letztes Jahr auf der Spiel in Essen gekauft. Ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist auch so ein Spiel, wo man einfach einen Landstrich erkundet und sehr viel auf Würfeltabellen im Spiel zusammenstellt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Hast du da schon mal reingucken können in die Box oder sagt dir das überhaupt was? Ich kenne das zwar, aber gespielt habe ich es noch
1: nicht und besitzen tue ich es auch nicht. Bei Nandurion ist es ja natürlich, so, dass wir uns in erster Linie auf das schwarze Auge konzentrieren und da natürlich versuchen zu rezensieren, was so rauskommt. Aber das sind mittlerweile ja auch ganz schön große Mengen.
0: Oh ja, oh ja. Und Mandurion ist ja so zumindest für mein Empfinden eigentlich so die wichtigste ähm, Anlaufseite für das schwarze Auge, wenn man jetzt mal von Facebook und Co. absieht. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch eine Nachfolgeseite von damals alvaran.org gewesen. Ne? So, so ein bisschen habt ihr die Fackel weitergetragen mit eurer Seite, ist das richtig? Genau, die Seite hat ja eine gewisse Tradition, die ist ja schon relativ
1: lange, äh, sage ich mal, in dem Bereich tätig. Ich schreibe jetzt für nandurion.de seit 2018, ich hatte da mit einer Rezension angefangen zu Grimme Herzen und ja, habe seitdem verschiedene Rezensionen geschrieben, manchmal auch äh, eine Kolumne und wir haben auch so eine Spielhilfe letztes Jahr rausgebracht, äh, die hieß Wir sind Oax und da haben wir sozusagen die Orks in DSA 5 ähm, ziemlich äh, ja, ja, spielbar gemacht für die, äh, für, die, für die Regeln nach DSA 5.
0: Ja. ja, also ich finde die Vielfalt grundsätzlich auf nandurion.de auch ähm, sehr gut, eben weil ihr einmal Rezensionen habt, aber auch begleitende Artikel und Hintergrundartikel. Ich besuche die Seite immer gerne und äh, das soll jetzt keine äh, schamlose Werbung sein, sondern ich finde es tatsächlich äh, eben, dass das eine ganz wichtige Seite für das schwarze Auge ist und da erstmal Daumen hoch, dass ihr das so fleißig macht und ich glaube, das ist auch ehrenamtlich, wenn ich das so äh, quasi richtig verstanden habe. Genau, also wir also wir
1: kriegen da vom Team her nichts, also wir machen das alles völlig freiwillig äh, für, ja eigentlich aus Spaß, also wir kriegen da nichts für.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Fazit vom schwarzen Auge, wir kriegen da nichts für, aber wir haben Spaß daran und das ist die Hauptsache, das ist ja hier bei dem Podcast nicht anders, dann ist man aber auch unabhängig und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ja, du hast eben schon gesagt, Kolumne, ich glaube, ich glaube, da kann man jetzt auch schon mal an der Stelle so ein bisschen teasern. Äh, wenn ihr diesen Podcast hier hört und noch nicht auf nandurion.de vorbeigeschaut habt, dann schaut doch da jetzt mal vorbei, weil äh, passend zu diesem Podcast wird es dann auch eine Kolumne von dir geben. So war zumindest die Planung, ne? Genau, also zu diesem Thema, Monster
1: am Spieltisch, wird es halt auch passend sozusagen das in Textform geben. Das wird sich wahrscheinlich nicht hundertprozentig jetzt mit dieser Podcast-Folge decken, aber es wird das gleiche Thema haben.
0: Genau, also so als Ergänzung zu dem, was jetzt von uns hier so rumgeschnackt wird. Ja, ähm, du hast dich eben schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe mir aber noch äh, drei Fragen überlegt, die ich dir stellen wollte, damit die Hörer dich da auch noch so ein bisschen weiter einordnen können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Jetzt bist du bestimmt gespannt, was es ist, weil ich dich da vorher nicht eingeweiht habe. So, lass mal eben schauen in mein Skript. Ja, die erste Frage ist, vor 400 Jahren aventurischer Geschichte haben sich viele Aventurier eine wichtige Frage stellen müssen und vor 20 Jahren quasi die gleiche Frage nochmal, Borbarat oder Rohal? Wem hättest du dich angeschlossen? Ach, die Frage ist einfach, natürlich
1: Rohal dem Weisen, weil natürlich ich doch immer eher, ähm, ja, eigentlich gute Charaktere spiele. Also ähm, natürlich kommt diese Aufteilung aus D&D, &D, wenn man jetzt sagt chaotisch gut, aber ich spiele schon meistens eigentlich eher ähm, bei DSA gerade Charaktere, die das Herz so ein bisschen am rechten Fleck haben. Also würde ich da eher sagen, natürliche Rohal ähm, die Frage wäre einfach.
0: Die ist einfach, ja. Ja, ich glaube grundsätzlich ist es schwierig beim schwarzen Auge tatsächlich eine böse Gruppe oder eine chaotische Gruppe, um den, die, die Begriff zu nehmen, ähm, dann auch zu spielen, das durchzuziehen. Ähm weil die Spielwelt das auch nicht hergibt. Ich glaube, keiner ist gerne, also zumindest die wenigsten werden gerne stundenlang der Bösewicht am Tisch sein. Also, was bei mir aber ist, dass Bobarat und seine Schergen eine ganz besondere Faszination auslösen, ähm, weil das einfach auch äh, tolle Geschichten sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auch das zentrale Thema vom schwarzen Auge schon so lange. Aber gut, wollen wir an der Stelle nicht ausschweifen, du bist Team Rual, das ist schon mal gut. Ähm, dann eine andere Entscheidungsfrage, die äh, aber noch ähm, quasi wenn Borbarat und Roald schon ein großes Thema ist, das andere ist ein Thema, was mindestens genauso alt ist und seit Generationen DSA-Spieler spaltet, Nostria oder Andergast?
1: Also da würde ich eher sagen Andergast. Uh,
0: das, ist gar nicht, das war die falsche Antwort, nochmal.
1: Also ich glaube, da gibt es ja dieses klassische Abenteuer im Band des Eichenkönigs. Ähm, ja. was ich sehr mag und ich finde auch die, die Magierakademie in Andergast, die ist irgendwie sehr, sehr sympathisch. Ähm, Eichelfresser. Weil, weil wenn ich dann <lacht> doch mal Magier spiele, dann ist es doch meistens
0: eigentlich ein Kampfmagier. Ja, okay. Dass ich zu Nostria tendiere werdet ihr gerade <lacht> noch mal gehört haben. Da hatte ich auch schon mal einen Podcast zu zu dem Thema ähm, ja, ich glaube, äh, aber unabhängig davon, ich finde den Landstrich, der ist mittlerweile auch sehr schön aufgearbeitet worden und äh, auch die neue Box und die Abenteuer, die es dazu gibt, geben sehr viel her. Äh, es ist äh, ein sehr, sehr schöner, klassischer DSA-Landstrich, der nochmal toll aufgepeppt wurde. Okay, also Team Rual und Team Andergast. ich hoffe, äh <lacht> ja, du musst Buße tun. Äh, Nein, so, und die letzte Frage ist, ähm, das ist eher äh, so eine Typenfrage, wenn du die Möglichkeit hast, bist du lieber Meister oder Spieler? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, also die
1: ersten Fragen waren ja relativ einfach, also da kann ich eigentlich letztlich nur antworten, eigentlich beides, weil, ähm, ja, als Spielleiter, das macht mir natürlich sehr viel Spaß, ich bin auch in der aktuellen Runde meist äh, derjenige, der die Spielleitung übernimmt, allerdings ist es natürlich auch toll, äh, mal Spieler zu sein, weil ähm, ja, das Schwarze Auge ist ja im Grunde ein, ein, ja, ein heroisches äh, Fantasy-Rollenspiel, und da ist es natürlich auch besonders spannend, dann auch mal so eine Figur eines Helden dann irgendwie zu verkörpern. Also da kann ich leider nicht klar darauf antworten. Ich glaube, da macht es die gute Mischung.
0: Ja, so rein prozentual, was würdest du schätzen? Wie viel bist du Meister, wie viel bist du Spieler aufs Jahr gerechnet? Ja, also da muss ich
1: sagen, bei mir, die DSA-Runde hat sich ja etwas umstrukturiert. Also müsste ich sagen, also wenn ich jetzt von der Zeit rede, ich sag mal, vor 2018, dann würde ich sagen, war ich sicherlich nur so zu 40 Prozent äh, der Spielleiter, weil wir das doch immer recht ausgewogen rumgegeben haben. Aber ich würde sagen, seit 2018, da sich das etwas umstrukturiert hat, würde ich sagen, bin ich doch zu 80 Prozent äh, dann in der Rolle der Spielleitung, 80 Prozent vielleicht sogar fast 90 Prozent. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist beim schwarzen Auge auch je nachdem, was man da gerne spielt, schon fast auch im System verankert, dass das Amt des Meisters nicht ganz so häufig wechselt, weil es gibt ja doch sehr viele von diesen großen Kampagnen, jetzt aktuell da eben immer noch die Splitterdämmerung, die unsere Gruppe beschäftigt und ähm, da ist ja ein Abenteuer auch schon mal, wenn man äh, das, sage ich mal, so ein bisschen dann auch zelebriert, dann auch schon mal locker etliche Monate lang und dann ist so ein Jahr auch schnell um. Äh, allein von der wachte her, glaube ich, ähm, wenn man da nicht nur diese Mini-Abenteuer macht oder die Boten-Abenteuer, ist ja so ein rollierendes System auch gar nicht so einfach.
1: Ja, also ja. ich sage mal, es wäre durchaus möglich, aber ich glaube, das wäre fast nochmal ein Thema für eine Podcast-Folge.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, aber Thema ist äh, ein gutes Thema, denn ähm, für heute soll das Thema ja Monster am Spieltisch sein. Das war, wie eben schon gesagt, dein Wunschthema. Und... Ähm, was hat dich dazu bewogen, das Thema vorzuschlagen? Wie möchtest du in das Thema einsteigen? Ähm, ja, ich bin
1: eigentlich so zu dem Thema gekommen, dass ich eigentlich mal festgestellt habe, es geht ja bei Das Schwarze Auge immer wieder um Figuren, die große Abenteuer erleben und große Abenteuer brauchen ja auch irgendwie große Heldentaten und da sind es ja eigentlich oft Monster, die es der Heldengruppe irgendwie ermöglichen, sich in Szene zu setzen. Ähm, hat natürlich auch viel mit dem Genre zu tun. DSA ist ja auch heroische Fantasy. Und ich glaube, da sind Monster eigentlich ideal, um dieses, dieses Genre auch rauszuarbeiten. Weil wenn DSA, sage ich mal, ein Kinofilm wäre, wären die Monsterkämpfe für mich vielleicht die besten Szenen.
0: Ähm, ja. Äh, Gerade die Auseinandersetzung mit einem starken Monster, äh, mit einem spannenden Kampf ist das Highlight und du hast es mit dem Film verglichen, das sehe ich ganz, ganz ähnlich, dass einfach in dem Moment, wo man sich dann dem, dem Unwesen stellt, dass es dann ans Eingemachte geht und das sollte am besten gut gemacht sein und ähm, ich glaube aber auch da ist wichtig, vielleicht noch mal zu definieren vorher, was für, für uns ein, ein Monster ausmacht, was macht für dich denn ein Monster aus, so per Definition, damit wir über das Gleiche reden. Also, wenn man jetzt über ein
1: Ausschlusskriterium geht, dann würde ich erstmal sagen, alle Völker, die spielbar sind bei DSA oder auch spielbar waren, sind keine Monster. Also, ich würde schon mal sagen, Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, Goblins, Echsenmenschen, das sind vielleicht Gegenspieler oder Antagonisten, sind aber für mich keine Monster. Ähnliches würde ich eigentlich auch über Vampire sagen, die betrachte ich persönlich weniger als Monster sondern halt eher als Antagonisten. Also würde ich als als Arbeitsdefinition sagen, also falls du damit einverstanden bist, dass man sagt, Monster sind irgendwie Wesen, welche von den Spielenden im Prinzip ohne große Gewissensbisse bekämpft werden können.
0: Ja, äh, ich glaube auch. Also man darf mit dem Monster, wenn es jetzt nicht was ganz Besonderes ist, keine Empathie empfinden aller King Kong oder ähnliches. Für mich ist, glaube ich, auch so ein ausschlaggebender Punkt, mit einem Monster kann ich nicht verhandeln. Das ist eine, ist eine Urgewalt. Die ähm, humanoiden Rassen, die du eben genannt hast, da gibt es ja in der Regel auch noch andere Wege, häufig auch bessere Wege als den reinen Kampf. Aber beim Monster ist eben mit Diskutieren in der Regel schlecht und ähm, das sehe ich auch so, dass da ist man sehr in diesem animalischen, überirdischen Bereich eben eine Naturgewalt oder eine kosmische Gewalt, die auf die Spieler eindringt und ähm, die man dann, wie du schon so schön gesagt hast, ohne Gewissensbisse dann auch bekämpfen kann, denn ähm, das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man einen Kampf vorbereitet hat und die Spieler dann ein ungutes Gefühl haben, darauf rumzukloppen, so soll es ja dann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist das manchmal auch so ein Grund. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Das schwarze Auge auch so das Thema
1: Monster, ähm, ja, ich will nicht sagen stiefmütterlich, aber anders behandelt wird als zum Beispiel bei D&D. Da gibt es ja richtig Monsterbücher, da ist das ja sehr präsent, dieses Thema. Ähm, bei Das schwarze Auge ist es, glaube ich, manchmal auch so etwas, ja, etwas widersprüchlich. Also zum Beispiel im Bestiarium, da hatte ich mal reingeschaut, ähm, da gibt es ja ein Kapitel, und da sind zum Beispiel aber unter den Ungeheuern auch Biestinger, Blütenfeen und Taschendrachen verzeichnet. Das wären jetzt natürlich Kreaturen, wenn ich jetzt Spieler bin, gegen die würde ich eigentlich gar nicht kämpfen wollen. Also
0: äh, ja, die sind natürlich sehr sehr niedlich und Klar, das sind keine Monster, wo man drauf rumhaut. Vielleicht nochmal ganz kurz das Thema D&D dann noch aufgegriffen. Das Spiel definiert sich für mein Empfinden ja zu einem Großteil auch über die Monster und ähm, wenn man da die Monster-Handbücher wälzt und äh, ich spiele auch D&D nebenher, ähm, da habe ich auch selten, dass ich gegen das gleiche Monster oder den gleichen Monstertyp zweimal überhaupt antrete und das gibt, glaube ich, die DSA-Welt auch so in der Form wenig her, weil die ja anders und logischer aufgebaut ist ähm, als ähm, bei D&D, wo einfach die Monstervielfalt dann auch gefühlt so unendlich ist. Ich vermute mal fast, dass es
1: natürlich auch, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, als DSA ja erfunden wurde von Ulrich Kiesow, hatte, glaube ich, der Ulrich Kiesow eher auch so ein bisschen pädagogischen Ansatz und hat deswegen, glaube ich, auch versucht, das Thema der, der Monster ja irgendwie anders anzugehen, um einfach zu sagen, wir sind anders als D&D, was ja erstmal auch eine
0: gute Idee ist. Ja, und ähm, das ich nenne es jetzt mal das klassische DSA, so grob bis zur dritten Edition, hatte ja auch wenig bis keine Monster, ähm, die in irgendeiner Form außergewöhnlich waren. Es gab ja äh, diese Spielhilfe mit dem Säbelzahntiger vorne drauf, ähm, wo ja zwar auch Drachen, Orks und Ähnliches drin waren, aber das ist ja dann, nachdem man den fünften Oger erschlagen hat, dann auch eher äh, schon fast ein Standardgegner. Und ähm, ebenso ausgefallene Monster, wie die in einem D&D-Monsterhandbuch drin sind, gab es ja zu der Zeit beim schwarzen Auge tatsächlich auch gar nicht.
1: Genau, ergänzen muss ich hier eher, dass einer vielleicht erbost in die Kommentare schreibt. Ich glaube, es gab bei DSA 1, das fliegt den glaube ich, auch irgendwo bei mir im Arbeitszimmer rum, gab es tatsächlich mal den Versuch, so ein etwas ausgefalleneres Monsterbuch zu machen. Und ich glaube, auch in ganz, ganz alten DSA-Abenteuern, wie zum Beispiel in Kommando Olachtai heißt es, glaube ich, sind auch sehr skurrile Monster drin. Aber im Grunde gebe ich dir recht, also wenn man jetzt an das klassische DSA 3 denkt, dann stimmt das auf jeden Fall, was du sagst.
0: Äh, ja denn ähm, so eine wirkliche Monstervielfalt ist ja erst über die Hintertür mit Dämonen und Co. dann reingekommen und ähm, ja, ganz am Anfang, klar, du hast, äh, da wird Bobarats Fluch immer gerne zitiert, einen mechanischen Dungeon mit äh, allem, was die Science-Fiction äh, so zu bieten hat, ähm, dementsprechend drin, aber das ist ja dann quasi als DSA dann irgendwann ernst wurde, alles geradconnt worden und weggewischt. Ähm, Insofern, ja, glaube ich, ist es dann schon so, wie wir sagen. Und du hast eben Biestinger Blütenfinn und Taschendrachen genannt. Ähm, Gerade der Taschendrache geht äh, meiner Gruppe aktuell ziemlich auf den Zeiger, weil was habe ich da gemacht? Ich habe einen ähm, Drachen, Taschendrachen zum untoten Tagunitod-Paktierer inklusive Simulacrum gemacht. Also einer quasi Unsterblichkeit versehen und das ist ein echt gemeiner äh, Drachengegner, der die Gruppe schon ordentlich zum Schwitzen gebracht hat. Also ähm, ich finde auch, wenn man dann einen quasi niedlichen Gegner bringt, dann muss der äh, schon irgendwas Besonderes haben, damit er die Spieler dann auch tatsächlich gegen sich aufbringt. Also indirekt kommen wir jetzt ja fast schon zu unserem <lacht> ersten Monsterkriterium.
1: Weil wir hatten ja vorher so ein bisschen überlegt, was, was kann man jetzt wirklich für, für harte Kriterien nennen. Und da haben wir ja als erstes oder zumindest uns überlegt gehabt, dass langweilige Monster schlechte Monster sind. Und da passt ja eigentlich perfekt das, was du gerade gesagt hast.
0: Äh, ja, also ich glaube, man muss was Besonderes äh, versuchen zu finden, denn Wölfe... Bären, Ratten, Spinnen, alles beliebte Gegner, die man auch bei Computerrollen spielen meistens als erstes totschlagen darf. Und selbst das ähm, aktuelle dsa 5 Einsteigerabenteuer Offenbarung des Himmels, bietet als ersten Gegner einen Bären, äh, der äh, von der Gruppe zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal besiegt werden kann. Und ähm, ja, das sind, äh, wie du äh, so schön gesagt hast, auch für mein Empfinden eher langweilige Gegner, weil es so Standardgegner sind. Zumindest, wenn man dann überhaupt nichts dran verändert oder Besonderes mitgibt.
1: Genau, also ich glaube, man muss natürlich hier ein bisschen unterscheiden, äh, ehe ich jetzt hier irgendwie als Hardliner gelte. Äh, vielleicht, wenn jetzt einer ganz neu mit das schwarze Auge anfängt, der findet das vielleicht durchaus erstmal auch noch spannend. Ach, so ein Wolf, ja, das ist ja eine ähm, ne, ne gefährliche Sache. Aber da ist bei mir gerade so ein bisschen so, gerade bei, bei Wölfen und Bären, ähm, gegen die möchte ich eigentlich gar nicht kämpfen. Also ich möchte jetzt gerade beim Wolf jetzt nicht in so ein politisches Thema hier abdriften. Aber da ist es natürlich auch so, dass irgendwie dieser Mythos vom angeblich bösen Wolf ja immer wieder ähm, so auflebt und ähm, wie gesagt, gerade Wölfe in echt sind ja auch sehr, sehr scheu und das ist für mich so, so ein, also ist für mich auch kein Monster. Also ich finde, wenn man es mal positiv formuliert, müssen doch eigentlich Monster Abwechslung bringen, die dürfen nicht Standard sein, also bei einem optimalen Monster hängt, würde ich sagen, allen Mitspielenden in die Kinnlade runter und alle sagen, boah. Äh,
0: ja, das wäre der Idealfall und dann bleibt eigentlich nur der Weg der Veränderung von diesen Standardgegnern, denn das zehnte Rudel Wölfe ist dann als spannendes Monster wirklich nicht geeignet. Wo ich tatsächlich dann aber auch immer mal wieder solche Gegner einsetze, ist, um auch den Helden das Gefühl von Überlegenheit und ähm, Fortschritt mit dem Helden zu geben. Eben der Bär, vor dem man im ersten Abenteuer Offenbarung des Himmels noch weglaufen musste, eine ähnliche Begegnung, ein paar äh, Abenteuer später kann dann schon ganz anders aussehen und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die ähm ja, die, die Spielertypenfrage, ob man gerne mal kämpft und damit eben auch würfelt, ob man äh, dieses Gefühl haben möchte, mal so ein bisschen quasi auf einem Gegner, es muss dann auch nicht der Bär oder Wolf sein, da bin ich äh, ganz bei dir, das sind äh, grundsätzlich ja erstmal ganz nette, liebe Tiere, aber... Ähm, wenn man eben den, den Spielern die Gelegenheit geben will, sich einer anderen Gegnergruppe auch überlegen zu fühlen, dann ist dann vielleicht so ein Standardgegner dann auch tatsächlich noch gerechtfertigt und findet seinen Platz im Spiel. Zumindest ist es bei uns dann immer so und weiß ich nicht, ob du sowas auch einsetzt. Ja,
1: teils, teils. Es ist ja immer auch die Frage, wie bodenständig ist, sage ich mal, unser Aventurien. Da muss natürlich jede Runde oder alle, die miteinander in einer Runde spielen, irgendwie das nach und nach mal so ein bisschen aushandeln. Ne? Also gerade in Regionen wie zum Beispiel Weiden oder so. Da kann man jetzt ja auch gar keine sehr, sehr exotischen Gegner anbieten, aber ich sag mal zum Beispiel so eine Sumpfranze oder so, das könnte ich mir in Weiden durchaus gut vorstellen. Ähm, wenn man weiter auch in den Norden geht, ähm, da spielt ja zumindest im Bestiarium der weiße Hetzer eine gewisse Rolle und den wollte ich jetzt noch mal kurz ins Feld führen, ähm, weil ich den als absolutes Positivbeispiel halte, diesen weißen Hetzer. Ähm, sollen wir den irgendwie noch beschreiben?
0: oder? Ähm? Ja, gerne. Ähm, Umreiß doch mal für den Hörer, der vielleicht nicht weiß, was der weiße Hetzer ist, äh, was sich dahinter verbirgt.
1: Also der weiße Hetzer ist quasi eine, eine Mischung aus einem Dämon und einem Wolf. Also das sind äh, sogenannte Daimonide. Und bei dem weißen Hetzer ist es so, dass der sozusagen zwei Wolfsköpfe hat. Und auch äh, variable Anzahl von Beinen, das heißt, er hat im Grunde vier bis acht Beine. Und ähm, das finde ich eigentlich ein sehr spannender Gegner, weil er halt eben zwar dieses, dieses bekannte Thema des Wolfs von mir aus aufgreift, aber nun wirklich, sage ich mal, ein, ein sehr gefährliches, sehr ähm, prägnantes Monster ist, zum Beispiel auch mit einem ganz, ganz tollen Artwork. Also da müssten wir vielleicht nachher noch mal fast gucken, wer dieses Artwork gemacht hat und das irgendwo anbringen. Aber zum Beispiel, das ist wirklich so ein Gegner, wo ich als Spieler sagen würde, ich das erste Mal sehen würde, boah.
0: Ja, der ziert ja auch das Cover und das wahrscheinlich deswegen auch nicht zu Unrecht des ersten DSA-5-Kreaturenbandes. Der ist ja im Kampf mit irgendwas anderem. Ich weiß gerade nicht auswendig, was das andere ist. Auf jeden Fall der Hetzer ist vorne mit drauf. Ja, was ich auch, wenn du jetzt gerade auch so eine Figur herausstellst, schön finde an dem Beispiel, ist, dass das aber auch ein Gegner ist, der von der ganzen Gruppe vernünftig bekämpft werden kann, weil du hast schon gesagt, das ist ein daimonit die Abgrenzung ja auch gerade zum Dämonen ist aber hier, dass jeder mit vollem Schaden auf äh, diesem Gegner einschlagen kann, ähm, denn ähm, ich finde gerade auch Dämonen ist, da, da kippt das so relativ schnell in der Gruppe, dass dann auf einmal die Hälfte der Gruppe nur noch halben Schaden macht oder fast gar keinen Schaden mehr, dann fühlen sich eventuell Spieler ausgegrenzt, wenn man nicht mit magischen Waffen in der Gruppe äh, schon um sich geworfen hat, ähm, deswegen also äh, ist das, glaube ich, auch gerade von der Warte her, äh, der weiß jetzt ein tolles Beispiel, weil es ein besonderer Gegner ist, aber einer, wo alle mitmachen können. Und regeltechnisch
1: finde ich auch gut gelöst. Ähm bei dem ist zum Beispiel noch als Variante angegeben, großer Bruder. Das heißt sozusagen, man kann als Spielleiter zum Beispiel entscheiden, wenn da jetzt zum Beispiel fünf weiße Hetzer sind oder von mir aus drei, dass dann zum Beispiel einer davon ein sogenannter großer Bruder ist. Das heißt, der hat dann etwas andere Werte, der hat einen höheren Rüstungsschutz. Und gerade auch sowas, finde ich, macht das Spiel interessanter, gerade wenn man sich zum Beispiel beim Kampf entweder mit Bleistift was aufzeichnet oder man spielt eventuell sogar mit Modellen, ist es natürlich interessanter, wenn jetzt auch alle drei bis fünf Gegner nicht exakt dieselben Werte haben.
0: Ähm, ja, Werte finde ich an der Stelle sowieso spannend, ähm also da muss ich sagen, das passe ich sowieso auch gerne dann der Gruppe und der Situation so ein bisschen an. Also da halte ich mich äh, zwar schon an die Sachen, die im Buch drinstehen, um dann auch ähm, die Gruppe nicht zu überfordern, aber gegebenenfalls äh, mal Werte eben, wie bei so einem großen Bruder, äh, nach oben hin anzupassen oder auch nach unten hin, halte ich da auch für wichtig, um die Spannung irgendwie aufrechtzuerhalten. Genau, und wenn
1: weitere Bücher auch noch mal kommen, so zu solchen Bereichen, würde ich theoretisch mir sowas auch öfter mal wünschen. Also ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen durchgeblättert, zum Beispiel bei den Kalecken, das sind so eine Art Gorillas, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht. Da sind auch unterschiedliche Werte, also sowas würde ich mir durchaus auch in so Büchern wie in so einem Bestiarium öfter wünschen. Ich finde das ganz praktisch.
0: Du meinst, dass schon quasi im Regelbuch dann auch eine Varianz äh, vorgegeben ist und auch Alternativbeispiele? Genau, sowas fände ich klasse. Ähm,
1: ja, was ich ähm, nochmal als Frage stellen will, äh, da, da können wir ja gleich auch nochmal beide irgendwie unsere Meinung dazu sagen, ähm, wie wäre es, wenn man... Monster aus anderen Welten sozusagen bei TSA mal einschleusen würde. Also, man würde jetzt theoretisch da, dahergehen und würde jetzt sagen: Auch irgendwo, da gibt es jetzt zum Beispiel ein Cave Mantis, also in einer Höhle, so, ein, so, ein, so eine Kreatur, das finde ich spannend und das schleuse ich einfach mal bei das schwarze Auge ein. Ähm, Fändest du sowas okay oder würdest du eher sagen: Oh, Vorsicht!
0: Das kommt für mich zu 100% darauf an, ähm, wie man es macht äh, und wo man es macht. Ähm, ich bin schon eher Hardliner, was so ähm, das äh, aventurische Reinheitsgebot quasi angeht, wie beim Bier. Äh, da sollen nur Sachen drin sein, die auch drin vorkommen dürfen. Äh, Ausnahmen ist sowas, oder Ausnahmen sind für mich alles, was mit dem Mond zusammenhängt. Und wenn der Cave Mantis dann ein Dämon ist, Warum nicht? Dann kann man es auf die Art und Weise machen oder als Daimonit oder anderes. Oder eben einen Cavementes in die Dschungel von Maraskan zu packen, kann ich mir durchaus, bei, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch vorstellen. Oder in die südlichen Dschungel. Nur, es, also ich habe immer Angst, quasi das Spielgefüge zu verändern. Ich täte mich jetzt schwer damit, irgendwelche neuen. Ja, Völker oder ähnliches äh, mitten in Aventurien zu platzieren, wo man sich dann schon die Frage stellen muss, ähm, wie äh, passt das dann ins Gesamtspielgefüge hinein. Also wenn ich quasi äh, besondere Gegner einbaue, die es so bei DSA nicht gibt, dann besonders gerne eben in der Riege der übernatürlichen Figuren, wie es ja zuletzt auch ganz prominent mit dem Cthulhu-Mythos äh, hm. geschehen ist, wo ja eine Ganz ein 500-Seiten-Buch mit äh, 200 verschiedenen neuen Monstern dann auch dementsprechend platziert wurde. Ja, weil ich glaube,
1: ähm, es, es hat ja auch was Positives und was Spannendes, wenn, sage ich mal, äh, ein Monster oder so in Erscheinung tritt und am Spieltisch erstmal so ein bisschen gemutmaßt wird: Ja, was ist es denn überhaupt? Ne? Also, weil ähm, oft wissen ja Spieler schon sehr, sehr schnell, was das jetzt für ein Monster hier ist.
0: Ja, an der Stelle, was ich mir abgewöhnt habe, ist den Schruf, den Zand als Zand oder Schruf der Gruppe vorzustellen. Ähm, ich finde, Chaos ist äh, vielfältig. Chaos läuft auch nicht immer in gleichen Bahnen und Formen ab. Und ähm, wenn ich dann eben einen Zand äh, der Gruppe äh, präsentiere, dann kann es auch sein, dass ich den erstmal als äh, löwenartige oder tigerartige Kreatur der Gruppe ähm, beschreibe mit besonders scharfen Krallen und schwarzen Ausdünstungen oder ähnliches, ähm, sodass aber für die Gruppe gar nicht feststeht, zu dem Zeitpunkt, was ist das eigentlich für ein Dämon und äh, auf der anderen Seite dann aber trotzdem halt die Regeln natürlich vom Zand nehme und äh, ja, auf die Art und Weise aber die Spieler im, im Dunkeln tappen lassen. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach eben nicht den 500. Zand äh, zu präsentieren, sondern eben ein katzenartiges, dämonenartiges Wesen. Mit unseren Beispielen hier wie Zand oder weißer Hetzer haben wir ja eigentlich
1: fast jetzt schon unser zweites Monster-Kriterium so ein Stück weit eingeführt. Also zumindest ich habe so den Standpunkt und das deckt sich auch mit dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass sehr menschliche Gegner sich natürlich nicht gut als Monster eignen. Also ich persönlich würde auch so etwas wie Grollme, Affenmenschen, auch diese Hohlberker oder Zyklopen weniger als Monster sehen, ähm, weil das sind ja eher Rollenspielbegegnungen. Und ich glaube heute reden wir ja auch eher wirklich so um Monsterkampf-Encounter, wie das ja glaube ich manchmal im Abenteuerdesign heißt. Und gerade wenn man ja so im großen Stil ähm, Monster bekämpfen will, passt das eigentlich nicht so gut, wenn Monster sehr menschlich sind. Deswegen nochmal vielleicht für ähm, Menschen, die auch Abenteuer selbst schreiben. Also ich finde zum Beispiel auch Monster spannend wie den Morpho oder den Morwurm. Äh, falls ja die sagen dir, stimmt was. Gerade der Morpho, den finde ich irgendwie spannend.
0: Ja, den <lacht> Ein echter Spielerstreck, gerade dadurch, weil er äh, ja auch mit diesen Stacheln, mit seinen Stachelhörnern um sich schießen kann, das mögen Spieler meistens ja nicht so gerne, wenn sie auch noch beschossen werden. Genau, gerade der Morpho äh, ist ja eigentlich auch so ein skurriles Monster, ne? Ja, es ist langsam, es ist eigentlich die nette Schnecke von nebenan, aber so nett ist er dann doch nicht, äh. Und vor allen Dingen, das ist wiederum eine Kreatur, die tatsächlich ja auch sehr breit eingesetzt werden kann. Der kann sich sowohl in der Kanalisation von Windsalt befinden, als auch eben durch irgendwelche Sümpfe schlurfen oder in einem Dschungel äh, vorhanden sein. Ich finde, äh, ja, der oder diese Kreatur passt dann auch zu vielen Gelegenheiten. Genau, und ich finde, der ist auch regeltechnisch wieder gut,
1: weil er hat. Also so ein Morpho ist ja so eine Art, ja, so eine Art riesige, riesige, gigantische Schnecke, die aber gleichzeitig so Dornen oder Stacheln hat, die sozusagen so rausgefeuert werden können. Und zusätzlich gibt es auch bei DSA 5 noch die Variante Brüllmorpho. Da hat der sogar noch eine Sonderfertigkeit, dass der halt einen gigantischen Lärm machen kann wo dann zum Beispiel auch wieder diese Zustände regeltechnisch ins Spiel kommen. Ich glaube Verwirrung, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Und sowas finde ich ja auch recht spannend.
0: Oh ja, also insbesondere alles, was Zustandsstufen bringt in DSA 5 ist eine äh, sehr gemeine Fähigkeit für Spieler, weil häufig wenig bis keine Verteidigungsmöglichkeiten ja dagegen ähm, bestehen, wie zum Beispiel auch der Horiphobus, der ja von vielen Gegnern auch eingesetzt werden kann. Ähm, und das kann dann auch eine gute Heldengruppe mal schnell mit Aufschlägen von zwei, drei Stufen ja versehen, bis hin zum Ausschalten, wenn vier Stufen äh, Angst da ja, dann in dem Fall beim Horiphobus entstehen. Und ähm, dadurch werden dann auch erstmal vielleicht nicht so ganz kampfstarke Gegner, aber zu sehr ernstzunehmenden Gegnern. Denn wenn man äh, nicht mehr agieren kann oder deutlich schlechter, äh, hinterlässt das natürlich auch seine Spuren bei den Spielern.
1: Was hältst du denn, also wenn man jetzt doch mal irgendwie ein humanoides Monster äh, möchte, was hältst du denn von einem Krakonia oder von einem Ghoul als Monster?
0: Ähm, du meinst so als quasi Hauptencounter für einen Spielabend dann dementsprechend oder ähm, als Gruppe, die man mal zwischendurch wegsnickt? Sowohl als auch. <lacht> okay, <lacht> Ich finde, Krakonier, äh, äh, muss ich sagen, haben wir bisher sehr wenig eingesetzt, äh, weil äh, das ja Kreaturen sind, die dann zum Beispiel im Inland eher weniger vorkommen. Vielleicht bei, in der Nähe von Flüssen könnte man ihn einsetzen, aber meistens kommen die aus den Meeren. Und ähm, die wenigen Male, wo Krakonier äh, vorgekommen sind, war das dann auch innerhalb der großen Kampagnen als äh, Figuren, die dann äh, von Barbara Schergen eingesetzt worden sind, wie zum Beispiel von Xeraan. Ja. Und ähm, äh, äh, ja, also Krakonier sind, äh, finde ich, als Gegner deswegen interessant, weil sie ja diese sehr, sehr feste Rüstung auch haben, ähm, was dazu führt, dass äh, das harte Gegner sind. Ähm, bei einem Ghoul bin ich gefühlt schon sehr nah an ähm, empfindsamen intelligenten Kreaturen, je nachdem, wie man den Ghoul dann ähm, gestalten will. Bei einem Ghoul denke ich, wenn ich an ein besonderes Monster denke, eher an so eine Art Ghoul-König, der vielleicht eine Heer oder eine Rotte von anderen Ghoulen ähm, dirigiert. Ähm, da wäre ich dann eher weiter weg von dem, was wir heute mit, mit Monstern ähm, betiteln, aber man kann den Ghoul natürlich auch einfach als Hordenkreatur einsetzen, ohne da große Gedanken und Gefühle mit einzubringen und dann ist da natürlich die Besonderheit, dass Ghule diese Krankheit übertragen, was dann ja auch die Spieler wissen, was dann noch so eine Art ganz besonderen Horror mit einbringt. Wie siehst du denn die beiden Kreaturen? Ja, also die, die Krakonia finde ich deswegen ganz interessant,
1: weil durchaus selbst viele, die schon lange DSA spielen, die vielleicht gar nicht kennen. Ähm, also ich hatte neulich mal irgendwo das Erlebnis, dass ich die mal eingebaut habe in einem Abenteuer in Selem und ein Mitspieler, mit dem ich glaube ich schon seit, ich weiß es gar nicht, ungefähr 12 oder 13 Jahre zusammen DSA spiele, äh, sagte, ach, was sind das denn nochmal? Also das fand ich schon einfach positiv, dass hier mal ein Gegner-Typus, sage ich mal etwas vereinfacht, äh, vorkam, der unbekannt war. Ja, die Gule finde ich deswegen interessant, oder wolltest du gerade was sagen?
0: Äh, ja, ich wollte doch einmal, ich glaube, ich habe mich gerade vertan, Krakonia sind die Kröten, ne? das sind nicht die, äh, die Krebse, oder? Nee, die Krakonia sind, ähm, ja, kann man gar nicht so beschreiben,
1: eher wie so ein Frosch. Sehen die so ein bisschen aus? Im ja, deswegen Sinne. meinte ich Krulken, ja. genau.
0: Da, also dann habe ich mich vertan. Es gibt auch noch die, die großen äh, Krebse, die haben natürlich die harte Rüstung, nicht die Krakonier. Aber äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Es ist ja fast nochmal belegt, dass sie nicht sehr bekannt sind.
0: Ja. Ähm, ja, und bei den Gulen wollte ich
1: eigentlich nur noch kurz hinzufügen, die finde ich deswegen sehr spannend. Weil bei Gulen, das war zumindest bei DSA 4 so, kann es auch verschiedene Typen geben. Also da gab es ja mal das richtig tolle Abenteuer mit dem auch tollen Titel »Die Nacht der geifernden, der, die Nacht der geifernden Mäuler« und da wurden quasi verschiedene Ghoul-Typen eingeführt. Irgendwie der Speer und der Fresser und der Sammler und auch so eine Art Ghoul-König. Und da hoffe ich sehr, dass das auch regeltechnisch äh, bei DSA 5 zurückkommt. Weil sowas finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ähm, ja, genau. Also da sind, ähm, also der Ghoul, deswegen meinte ich eben, der Ghoul ist für mich nicht so ein Einheitsmonster, sondern da kann man sehr schön variieren. Ähm, und Dadurch hat man dann auch eine größere Vielfalt äh, an Gegnern, die man präsentieren kann. Ich bin jetzt gerade auch überfragt, was im Buch von Toten und Untoten an verschiedenen Ghoul-Arten eventuell ähm, drinsteht. Ich weiß, es gibt ja mittlerweile diverseste Skelettarten ähm, Bei den Ghoulen, muss ich sagen, bin ich da gerade so ein bisschen raus. Aber, da, war, ähm, da hatte man damals das übernommen
1: aus diesem genannten Abenteuer. Also es sind die, die gleichen Typen, auch mit den gleichen Titeln. Aber das ist ja auch irgendwie logisch, sonst ne?
0: Ja, genau Aber ich spiele unter anderem auch bei Warhammer die Flash-Eater-Cords, das könnte dir was sagen Das ist quasi auch so ein ghoul königreich Deswegen sind Ghule für mich sehr sympathische <lacht> Wesen Und die sind einfach nur missverstanden
1: Also was für mich die armen Wölfe sind, sind für dich dann sozusagen die armen Ghule Ja,
0: so in etwa, genau Ja,
1: um Tipps für Spielleiter, da sind wir ja jetzt schon ein bisschen so rumgeschlichen
0: Genau, sein? ja wir haben schon so ein paar äh, Dinge ja immer einfließen lassen an passender Stelle, aber ähm, ich glaube, was äh, ein, ein gutes Monster wirklich spannend macht, das ist dieses Foreshadowing. Also eine Ankündigung ähm, einer guten Kreatur, ohne die Kreatur zu zeigen, was jeder Horrorfilm so macht. Äh, Ob es jetzt äh, eben Alien ist oder King Kong oder... Äh, weiß ich nicht, äh, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber eben, dass man so Sachen wie Krallenspuren, zerstörte Objekte, eventuell Legenden, irgendwelche Reliefs, die in Höhlen gemalt sind, irgendwas, was man im Vorfeld schon findet, weil der Gegner, den man sich im Kopf ausmalt, der ist ja meistens doch deutlich ähm, erschreckender als die Kreatur, die man dann wirklich sieht. Und das spielt dann ja auch wieder in Richtung auch zum Beispiel DSA Mythos, also Cthulhu, ähm, mit rein, also da schon eben mit Ankündigungen im Vorfeld zu arbeiten, ist glaube ich eine Sache, die das Ganze sehr, sehr stark bereichern kann.
1: Genau, also das kann man einfach nur als Tipp für vielleicht etwas neuere Spielleiter sagen, Monster irgendwie vorher einführen, irgendwie ankündigen, also ich hatte das zuletzt mal so gemacht, da hat glaube ich irgendwie so ein, so ein Ruderer äh, die Heldengruppe so über so einen Fluss gesetzt und der hat dann schon so ein bisschen so über diese Monster was erzählt. Und was von mir noch ein weiterer Tipp wäre, dass man durchaus auch starke Monster einsetzt, welche die Spieler wirklich fordern. Und was ich auch immer schön spannend finde, ist, wenn sozusagen Monster einen gewissen Heimvorteil haben, also ich sag mal so knietiefes Wasser, wenn ihr zum Beispiel vielleicht einen Alligator oder so angreift, oder wenn es ein Monster gibt, das im Dunkeln sehen kann, dann muss es natürlich auch dunkel sein, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, also da gibt's ja manche Monster, die ihre Vorteile mitbringen. Da hat man dann wieder auch insbesondere die Dämonen, die ja sowas wie Dunkelheit und ähnliches äh, quasi zaubern können. Aber äh, was gibt's Gemeineres, als gegen einen Ifansai äh, zu kämpfen, wenn man gerade gekentert ist? Ne? Also äh, das ist eine ganz andere Situation als... Äh, Eben wenn, wenn der Held im Vorteil ist oder in seinem Element ist, weil ähm, oftmals auch gerade bei sehr starken Helden, finde ich, kippt irgendwann das Verhältnis ja der Spielwerte, äh, wenn das äh, quasi normale Gegner sind, aber da kann dann äh, je nachdem, wie die Werte sich verändern, wenn es dunkel ist oder im Wasser oder ähnliches, allein durch die Spielwertveränderung dann nochmal eine andere Spannung auch aufkommen. Genau.
1: Ja, regeltechnisch kann man vielleicht noch zu dem Thema sagen, es gibt ja bei das Schwarze Auge, das ist ja kein großes Geheimnis, durchaus immer wieder das Problem, dass Kämpfe sehr lange dauern können. Das kann man natürlich jetzt nicht lösen, aber man kann es vielleicht mit bestimmten Monstern ein bisschen kompensieren. Also ich persönlich bin immer damit gut gefahren, ähm Monster auszuwählen, die hohe Attackewerte haben und niedrige Verteidigungswerte. Also zum Beispiel der gerade erwähnte Alligator, weil wenn, sage ich mal, so ein Monster jetzt als, einfach als Beispiel Attacke 14 äh, Verteidigungswert 5 hat, ähm, dann geht so ein Kampf schneller, als wenn beispielsweise ein Monster irgendwie 10-10 hat.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, wenig Frustrierenderes für einen Spieler, als wenn Paraden des Gegners gelingen. Zumindest empfinde ich das immer so bei uns in der Gruppe. Denn so der klassische Kampf, da können wir auch gerne mal gucken, wie es bei euch so ist, aber bei uns, der geht so, ja, vielleicht sieben Kampfrunden lang. Und da zählt eigentlich jeder Schlag. Und wenn dann schon ein Schlag wieder geblockt wurde und dann vielleicht auch noch ein wichtiger dann ist das natürlich für den Spieler äh, sehr frustrierend. Und ähm, was die Kampfwerte angeht, ähm, wir spielen nicht mit offenen Werten. Das heißt, die, die Gruppe weiß nicht, wenn ich meister, äh, ob jetzt die Attacke 14-5 ist oder 10-11 oder wie auch immer. Ähm, das ähm, wird die, Irgendwann erschließt sich die Gruppe das, weil die, Sachen, die Werte, die ich würfel, ähm, das gebe ich dann schon raus. Und irgendwann merkt man, okay, der Wert scheint dann irgendwo bei 14, 13 mit der Attacke zu liegen, weil äh, eben darüber ist es dann misslungen. Bei dem anderen hat es noch geklappt. Ähm, aber das ist eine Sache, die sich bei mir in der Regel die Gruppe erarbeitet. Genauso wie die Lebenspunkte, die teile ich nicht mit. Also die Gruppe weiß nicht, wo ähm, die äh, Kreatur gerade steht. Das beschreibe ich nur. Wie macht ihr das?
1: Also erstens, also ich würfel immer offen.
0: Aber natürlich, die Werte ähm, habe ich
1: natürlich dann bei mir in den Unterlagen. Aber da halte ich mich schon auch zu 100 Prozent dran. Also es gibt ja manchmal immer noch äh, die Überlegung, ach, kann man da irgendwie was irgendwie nochmal <lacht> im Verlauf verändern? Aber zum Beispiel, das mache ich nie. Also ich würfel offen, aber die Werte sind natürlich ähm, ja verdeckt, sodass nur ich sie sehen kann. Was ich auch als eher positiv erlebt habe, ist, wenn... Ähm, Gegner oder Monster hohe Lebenspunkte haben, aber eher niedrigen Rüstungsschutz. Ich finde, das ist auch von den Beschreibungen her irgendwie ähm, interessanter zu beschreiben, dass man jetzt sagt, ja, der Angriff, der hinterlässt irgendwie eine tiefe Spur oder eine tiefe Wunde. Äh, hingegen, glaube ich, ein, ein Gegner mit sehr hohem Rüstungsschutz, das ist auch von der Beschreibung her irgendwie vielleicht äh, etwas lahm.
0: Ja, äh, Hohe Rüstung hat auch immer das Problem, wenn dann der Magier irgendwann ausgezaubert ist, um den als Beispiel zu nehmen und dann nur noch mit seinem Stöckchen mit 1W6 plus 1 darauf äh, rumklopft und dann der Rüstungsschutz vielleicht schon 6 ist, da kommt natürlich häufig nicht viel bei rum. und dann wird häufig die Beschreibung sein, du hast keinen Schaden gemacht, das ist natürlich dann auch... Äh, frustrierend für den Spieler. Aber auch das kommt sicher auf die Gruppen an. Es wird auch Gruppen geben, wo vielleicht gar nicht alle mitkämpfen wollen. Bei uns in der Gruppe will jeder eigentlich mal mitkämpfen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Typfrage. Was, was ich nochmal fragen wollte oder was ich nochmal als Überlegung ins Feld führen wollte, es gibt ja auch die Größenkategorien. Also klein, mittel, groß, aber auch winzig und riesig. Wie ist das denn bei euch in der Runde? Ich sag mal, ich hatte bisher meistens eher ins Feld geführt, Gegner, die so mittel sind oder groß oder manchmal halt auch klein, aber so zum Beispiel riesige oder winzige Gegner habe ich jetzt nicht so oft
0: eingesetzt. Ähm. Ja, winzig äh, kommt natürlich selten noch vor, allein ähm, weil die meisten Gegner ja doch irgendwo in der Kategorie Mittel sogar anzuordnen sind. Ähm klassisches Beispiel sind ja so Moskitoschwärme oder Ähnliches, die dann in Richtung Winzig gehen. Das ist dann eher so ein Nervfaktor für die Spieler. Was ich bei großen Gegnern ganz spannend finde, ist da die Sonderregel, dass ja dann Paraden nur noch mit einem Schild möglich sind oder ansonsten Ausweichen, was auch nochmal die Paradesituation der Helden natürlich auf eine unangenehme Weise verändert. Insofern ja, große Gegner finde ich spannend. Klein und mittel ist aber sicherlich der Standard.
1: Ja, ich denke auch gerade bei den winzigen Gegnern, also ich möchte hier nicht spoilern, deswegen nenne ich jetzt mal nicht den, den Namen des DSA 5 Abenteuers, aber es gibt eins, da ist ziemlich am Ende so ein Kampf mit so mehreren, sage ich mal, wirklich so Moskitoschwärmen und das fand ich jetzt als Spieler irgendwie für so ein Finale fast so etwas schwach. Also es war zwar interessant, aber irgendwie fand ich so, war ich nicht so ganz davon begeistert. Ähm, was mir auch noch so ein bisschen als Frage kam, gerade so riesige Monster. Ich weiß manchmal nicht so recht, wie ich die einbauen soll, weil zum Beispiel im Bestiarium 2, da ist so ein ganz, ganz riesiger Skorpion drin, als neues Monster, was ich auch gut finde, aber ich finde fast dieses Monster
0: ist schon fast zu riesig. Wie, wie siehst du das denn? Ähm, Gegner, die wirklich riesig sind. Haben häufig, finde ich, dann auch den Nachteil wiederum, das sind dann keine Gegner, die man ähm, tatsächlich zur Unterhaltung mal eben abschlachtet. Sei es jetzt eben tatsächlich dann der Riese oder ein großer Drache oder auch so ein riesiger Skorpion. Das sind ja Wesen, die wahrscheinlich dann schon lange Zeit irgendwo leben und was Besonderes darstellen. Das wäre für mich dann eher schon der Höhepunkt von einer Kampagne oder... Von einem Mehrabende dauernden Abenteuer ist, so ein Monster anzugehen und dann hat er seine Berechtigung, aber ähm, um so einen Gegner dann ins Feld zu führen, nur um den Tod zu schlagen, finde ich immer so ein bisschen mäh. Also
1: Ja, und ich glaube aber auch manchmal so ein bisschen regeltechnisch ist es vielleicht auch etwas schwierig, oder? Gerade dieser, zum Beispiel, ich weiß nicht, dieser Riesenskorpion, ich habe den jetzt hier auch gerade nicht vorliegen, also der hat solche Werte, das ist natürlich schon ganz schön heftig. Ähm.
0: Ja, äh, wenn eine Kreatur nachher 500 oder 1000 Lebenspunkte hat, was ja, wenn man in das Cthulhu-Buch, um das mal wieder zu zücken, äh, hineinschaut, äh, da braucht man ja gar nicht mit anfangen. Aber auch selbst eben äh, manche Drachen, die jetzt ja ganz normal DSA5-konform sind, die gehen ja in den Bereich. Äh, das zeigt eigentlich dann auch nur, das sind Urgewalten, die schlägt man nicht tot.
1: Ja. Da muss man sich ja manchmal fast fragen, wofür braucht man die Werte? Also ich glaube, da würden wir jetzt abdriften, aber ich frage mich auch manchmal, irgendwo ist auch, sind auch Werte von so ja, ziemlich knuffigen kleinen Tieren. Da frage ich mich manchmal auch, naja, wofür brauchen wir jetzt die, unbedingt die Werte? Vielleicht für die Jagd, aber ähm, was, was vielleicht noch mal interessanter ist für unser Thema, äh, wir hatten in dem Vorfeld auch kurz über Sonderfertigkeiten gesprochen. Haben wir dazu jetzt schon alles gesagt?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht und ich finde, ähm, Sonderfertigkeiten können da durchaus das Salz in der Suppe sein, insbesondere auch Dinge, die man sich für besondere Gegner dann auch als Meister ja sehr gut selber ausdenken kann, irgendwelche besonderen Bedingungen, die die Spieler überraschen oder die besondere... Regeln für den Kampf festlegen, äh, einfaches Beispiel vielleicht sowas wie ein Krakenmolch mit seinen ähm, Tentakeln, die dann einzeln anvisiert und abgeschlagen werden können, um äh, eine Veränderung im Kampf herbeizuführen, aber eben auch ganz andere Dinge, die man ja dann frei definieren und sich aussuchen kann.
1: Ja, eine Sonderfertigkeit, die ich vielleicht nochmal nennen würde, es wäre die Sonderfertigkeit Vorstoß. Das kennt man vielleicht eher eigentlich von, von menschlichen Gegnern, aber ich glaube, auch Monster können diese Sonderfertigkeit haben. Die macht folgendes, der Attackewert steigt um zwei, man kann sich aber in der Zeit, wie man diesen Vorstoß verwendet, nicht mehr verteidigen. Ich habe das durchaus auch manchmal schon bei Monstern eingesetzt, weil das natürlich die Kämpfe erheblich äh, beschleunigt, weil im Grunde die Gegner fast immer treffen, aber sich nicht mehr verteidigen.
0: Hm, also also gerade unter dem Aspekt, dass Kämpfe dann auch schon mal durchaus eine Stunde dauern können und dann auch einen Großteil eines Abends einnehmen, je nachdem, wie viele von den Gegnern dann man, man dann auch präsentiert, finde ich sowas dann auch ganz gut. Dann hat man dementsprechend mehr Kampf pro Zeiteinheit. Genau. Was auch noch recht versteckt ist, oder was vielleicht nicht jeder kennt, in diesem
1: Buch Die Flusslande. Das ist ja eine Regionalspielhilfe zum Kosch. Da ist relativ versteckt auch so ein Monster-Baukasten. Da kann man sich quasi auch selber Monster regeltechnisch zusammenbauen, indem man zum Beispiel ähm, ja, zwei Tiere miteinander sozusagen zu einem Monster kombiniert oder auch sogar ein, 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 ein normales Tier zum Beispiel mit einem Dämon ähm, zu einem Monster kombiniert. Fand ich eigentlich so ganz spannend.
0: Ja, ist ja auch schon von... Ähm DSA-Abenteuern äh, dementsprechend eingesetzt worden und ähm, da finde ich auch immer wieder eben das Schöne, damit überrascht man die Spieler. In dem Moment, wo neue Monster zusammengesetzt werden und kombiniert und das alles regelkonform kann man genau das machen, was man den Spielern präsentieren will? Einen kleinen, agilen, vielleicht giftigen Gegner oder was Großes, Bulliges. So eine Mischung, vielleicht, wo man einen Bären mit einem Eber äh, kreuzt oder irgendwas Verrücktes. Das äh, ist schon. Äh, das ist äh, genau das, was man braucht, um Spieler zu überraschen.
1: Ja. ja. Da kommt ja auch wohl, ich vermute 2021, aber vielleicht auch, ich kann, kann den Termin jetzt nicht sagen, ähm, dieses aventurische Transmutarium. Das ist ja jetzt wohl schon in der Planung, das wurde ja, glaube ich, in so einem Online-Video auch angekündigt. Das soll ja, glaube ich, ein, ein Monsterbuch sein, welches einerseits die Chimären und eventuell auch die Daimoniden ähm, ja, detailliert vorstellt. Und da freue ich mich schon ziemlich drauf.
0: Ja, das wird der beste Freund des Meisters werden, genau für das Thema, was wir heute besprochen haben. Das wird eine richtige Werkstatt und ähm, die Autoren haben ja schon gesagt, die wollen wirklich viel Material den Spielleitern an die Hand geben, um fantastische Kreaturen schaffen zu können. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da an Beispielkreaturen drin ist, aber dann aber auch insbesondere, welche Möglichkeiten dort bestehen und vielleicht auch, wie man spontan sehr schnell über Würfeltabellen ähm, dann sowas äh, kreieren kann. Ja. Denn ähm, ich finde auch immer, so ein Monster ähm, bedeutet für mich als Spielleiter Arbeit, weil da sind dann teilweise eben verschiedene Sonderregeln mit bei und ähnliches und die habe ich auch nicht alle parat. Die muss ich mir vorher angucken. Also wenn ich einen guten Monster-Encounter vorbereitet und machen möchte, steckt da für mich ziemlich viel Arbeit drin, weil ich mir vorher überlegen muss, welche Strategie fährt das Monster oder fahre ich als Meister mit dem Monster, welche Sonderfertigkeiten sind das und wie funktionieren die regeltechnisch, damit man dann nicht im Kampf anfängt zu gucken, ach Moment mal, der kann Vorstoß, weiß jemand wie Vorstoß geht? Nein, keiner weiß es, okay, da müssen wir mal eben gucken, weil das ist, sage ich mal, der Killer für jede Spannung in so einem Encounter.
1: Ja, und bei diesem aventurischen Transmutarium, man weiß ja noch nicht so genau, was, was drin sein wird. Aber wenn ich jetzt so Wünsche äußern könnte, dann würde ich mir, das klingt jetzt erstmal ein bisschen platt, aber bitte keine weiteren Drachen zum Beispiel. Da finde ich, haben wir genug. Dann wäre auch so meine Meinung, da sind ja natürlich Daimonide drin, aber hoffentlich keine weiteren Dämonen, weil davon haben wir ja eigentlich auch schon relativ viele. Und ja. was ich mir auch wünschen würde, ähm, ich sag mal so, bei, bei Das Schwarze Auge gibt es eigentlich durchgängig richtig super gute Artworks, aber gerade in so einem Band wie diesem ähm, jetzt kommenden aventurischen Transmutarium wünsche ich mir eigentlich, ich persönlich vor allem so düstere Artworks, weil es kann natürlich auch vielleicht knuffige Chimären geben, wäre jetzt für mich persönlich aber nicht so spannend.
0: Ähm, nee, also unter dem Motto, was können wir den Spielern als Gegner entgegenwerfen, da ist natürlich der laufende Keks äh, dementsprechend <lacht> vielleicht nicht die beste Wahl. Ja, Hier äh, diese Lebkuchenmännlein, meinte ich. Aber ähm, unabhängig davon. Ich glaube, das gehört zum schwarzen Auge sehr stark dazu. Ich würde wetten, dass da, ähnlich wie auch in dem Herbarium, wo er dieses äh, diese zuckersüße Alraune hinten drauf ist mit dem Kochlöffel, dass äh, sowas sich da dann auch drin finden wird. Alleine, äh, um es hinten drauf zu drucken und dann besser zu verkaufen.
1: Okay, aber. ja. <lacht> du siehst, meine Begeisterung ist nicht ganz gigantisch. Also ich finde dieses, nee. diesen allraunigen Homunculus im Herbarium passend, da gefällt er mir gut. Aber jetzt von, von dem aventurischen Transmutarium würde ich persönlich mir möglichst wenig Knuffiges <lacht> wünschen, sondern eher Düsteres, aber das ist vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Ähm, ja, sollen wir zum Schluss nochmal so ein paar, über ein paar Wünsche an zukünftigen Content sprechen?
0: Ähm, ja, Wünsche sind immer gut, wünscht dir was ähm, und äh, ja, was ist denn, wäre denn dein größter Wunsch? Aber das kann ich jetzt auch nicht so beziffern, aber so
1: Ideen wären zum Beispiel, dass bestimmte Sachen, die ja ich eigentlich bei DSA 5 gut finde, dass man sowas weiterführt, also zum Beispiel in dem Abenteuer Klingen der Nacht, ähm, das ist so ein Abenteuer hoch im Norden, da kommt ein, ein Wesen vor, das heißt einfach nur in Anführungsstrichen Speer, und das ist im Grunde eine Mischung aus einem Goblin und einem Daimoniden oder einem Goblin und einem Dämon. Und sowas finde ich zum Beispiel ziemlich spannend. Das heißt, sowas, das würde ich mir mehr wünschen. Oder in dem Abenteuer Eiserne Flammen da kommen so, so Panzerschreiter vor, das sind im Grunde so eher so mechanische Monster. Da würde ich mir auch noch mal was wünschen, weil der Panzerschreiter, der ist zwar sehr, sehr cool, aber der ist halt auch schon wieder sehr gigantisch, das heißt, den kann man gar nicht so oft einsetzen. Das heißt, sowas, das würde mich auch eigentlich bei zukünftigen Content jetzt nicht, ich bin jetzt gar nicht mehr beim Aventurischen Transmutarium, ich bin jetzt allgemein bei zukünftigen Content, sowas, das würde ich mir echt wünschen.
0: Ja, also was ich mir äh, wünschen würde, sind wirklich gut ausgearbeitete ähm, Kampfencounter, die mit vielen für diesen einen Kampf geltenden äh, Sonderregeln ausgestattet sind, aber viel so, dass es natürlich noch handelbar ist, die aber den Spielern dann was Besonderes bieten durch Umgebung, durch äh, Kampffähigkeiten, durch Beeinträchtigung oder auch Vorteile. Ähm, das fände ich gut, wenn das in Abenteuern noch mehr eingebaut würde, weil in vielen Abenteuern, finde ich, ähm, fehlt so ein bisschen teilweise dann das Besondere ähm, tatsächlich, was äh, die Spieler da bei der Stange hält. Das ist in vielen D&D-Abenteuern irgendwie präsenter und besser. Äh, hatten wir eben schon, dass das da vielleicht auch im System dann auch noch mehr drin steckt. Ähm, und was ich äh, interessant fände, wenn noch auf irgendeine Art und Weise auch dann nochmal was Neues kommt. Wobei äh, mit neu meine ich tatsächlich dann auch sowas in der Art, wie es ähm, im DSA-Mythos-Band ähm, vorgekommen ist, wo eine komplett neue große Art von Monsterspezies äh, vorgestellt wurde, aber dann bitte irgendwas, was zukünftig kanonisch ist. In, in Ansätzen ist das ähm, in dem Abenteuer... Ähm, enthalten, wo, jetzt komme ich gerade auf den Namen des Abenteuers nicht, wo ähm, auf jeden Fall äh, eine Stadt im, im Boden versinkt und dann darunter aber auch jede Menge Insektenwesen dann hausen und da man so den Anschein bekommt, als ob äh, es quasi ganze Insektenstaaten geben könnte, die äh, unter Aventurien vorhanden sind, eben irgendetwas Neues, was äh, nochmal das Gegebene dann an der Stelle aufmischt, aber trotzdem damit dann offiziell ist. Weißt du, welches Abenteuer ich meine? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ich dachte erst an Unheil über Arivor. aber das Ja genau, so das meine
0: ich. Doch doch, doch okay. da sind die doch, da sind äh, Insektenwesen, die angeteasert werden. Ja, das sind auf jeden Fall so
1: unterirdische Wesen. Ob das jetzt wirklich Insekten waren, das müsste man auch mal nachgucken. Da bin ich Insektenartige, jetzt, ja, okay. Ja, nicht, dass hier einer in den Kommentaren schreibt, was erzählen die da für einen Quatsch. Ähm, ja, also ich sag mal so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert, also es, sind, es ist ja auch ganz viel Potenzial da und ich glaube, ähm, da ist man im Moment auch auf einem richtigen Weg. Aber ich würde ja. mir auch wirklich beim zukünftigen offiziellen DSA-Content halt noch ein bisschen mehr Mut wünschen. Also wirklich positive Beispiele sind für mich zum Beispiel ähm bei, bei der neuesten Spielhilfe über dampfenden Dschungel, da hat man ja quasi eine neue Art von Ogern nochmal eingeführt, das finde ich klasse, oder auch im Dornenreich, da sind ja auch hinten noch drin so eine Art mechanischer Wolf, also da glaube ich ist man schon ähm, auf einem richtigen Weg und also ich, wenn ich dem Redaktionsteam was zurufen würde, dann würde ich rufen, mehr Mut, traut euch ruhig, es
0: wird gut werden. Ja, ich glaube, da merkt man aber auch ähm, an den letzten Publikationen, dass genau das äh, Thema erkannt worden ist und man versucht behutsam diese Dinge in den DSA-Kosmos einzufügen und das ohne eben alte Setzungen komplett über den Haufen zu werfen. Ähm, zum Beispiel die Marus, die kennst du ja vielleicht auch noch so ja. als klassische Gegner, die hat man ja irgendwann auch erstmal herausgeschrieben, die sind ja dann zumindest irgendwie in Ansätzen auch wieder zurückgeholt worden waren damals für uns auch äh, zu DSA-2-Zeiten beliebte Gegner.
1: <lacht> ja, die sind glaube ich im Be
0: Bestiarium aber auch drin. Ja, die sind jetzt wieder drin. Das ist sicherlich auch eben kein, kein Massengegner oder nichts, was man jetzt eben äh, ja, in vielen Landstrichen dann noch einführen kann. Ich glaube, deswegen sind sie auch herausgenommen worden als äh, Rasse, die im Spiel vorhanden ist, war es einfach zu, äh, zu mächtig, aber ja. So ist es. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ja wirklich jede Menge besprochen mit Blick auf die Uhr. Wir haben auch eine ganze Stunde schon gesprochen zu diesem Thema. Hast du jetzt noch irgendwas, was du ähm, sagen möchtest, was heute noch ungesagt geblieben ist?
1: Mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube, alles Wichtige, also wir haben versucht, ein paar Spielleiter Tipps zu geben, wir haben zwei monster aufgestellt, die ich noch ganz kurz noch mal einmal nennen kann. Also für uns persönlich war jetzt Kriterium 1, langweilige Monster sind schlechte Monster. Und Kriterium 2 war, sehr menschliche Monster eignen sich nicht gut als Monster. Und, aber ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut jetzt durchgekommen.
0: Äh, ja, sehe ich genauso. Und ähm, ich denke auch, alles, was jetzt noch ergänzend äh, dazu zu sagen ist, wird irgendwann in einem weiteren Podcast gesagt werden müssen für heute haben wir das, glaube ich, soweit äh, abgeschlossen. Deswegen für mich einfach noch als abschließende Frage an dich, welches Abenteuer spielt ihr im Moment? Habt ihr noch irgendwas, was ihr äh, jetzt quasi off-topic zum Hauptthema, irgendwas, was ihr im Moment äh, spielt? Oder seid ihr an keinem Abenteuer oder an keiner Kampagne gerade dran? Doch, wir spielen tatsächlich im Moment das Abenteuer,
1: das heißt Tag der Jagd. Ähm, das ist schon etwas älter. Das ist eigentlich ein DSA-4-Abenteuer. Es gab da zu dieser Zeit so ein Sammelband ähm, zum Fürstentum Kosch, ähm, der hieß, glaube ich, äh, oder der heißt Stromschnellen. Ja Und da spielen wir gerade dieses Abenteuer Tag der Jagd. Das kann ich durchaus weiterempfehlen, denn es ist einerseits spannend, aber teilweise auch ähm, recht witzig. Also ich, ich weiß nicht, in welchem Ausmaß ich hier spoilern darf.
0: Äh, immer 100 Prozent. Äh, ist ein Meister-Podcast hier oder Spielleiter-Podcast. Okay,
1: dann sage ich zumindest, also was ich absolut abgefahren fand, es gibt eine, ja, eine Stelle in diesem Abenteuer, da kann man quasi in, in Särgen ähm, einen, einen, einen Berg runterrutschen und später einen zugefahren, äh, zuge, wie heißt das? zugefrorenen Fluss in diesen Särgen wie in so Schlitten runterfahren. Oh Gott, Und oh den, Gott. Was für Abenteuer gibt es das? Ne? Also das fand ich schon eigentlich recht spannend. Ich hoffe, die Särge waren leer. <lacht> ja, die Spieler sind ja dann da drin, aber ansonsten sind ah ja. die hoffentlich leer. Das, ja. äh, das kann man vielleicht dann selber wählen.
0: Äh, ja, verrückt, verrückt. Hört sich gut an. Ja, da äh, danke, dass du uns da noch hast teilnehmen lassen an deinen aktuellen Spielerfahrungen. Ja, ähm, ich habe es anfangs schon gesagt, dass äh, ich mich auf den Podcast heute sehr gefreut habe und abschließend kann ich nur sagen, es war äh, ein, ein sehr schöner Podcast aus meiner Sicht. Wir haben toll über das Thema gesprochen und äh, wirklich viele Aspekte aufgenommen und im Dialog geht das natürlich äh, sowieso auch immer am besten. Vielen Dank dir erstmal, äh, Moritz, dass du heute dabei warst. Ähm, wie eingangs gesagt, wenn ihr auf Nandurion noch nicht wart, wovon ich nicht ausgehe als DSA-Fans, surf vorbei. Wenn ihr häufig da seid, schaut auch nochmal rein. Passend zu dem zum Podcast jetzt aktuell ähm, wird es auch einen Themeneintrag bei euch auf der Nandurion-Seite geben. Und ja, insofern äh, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus und dir, Moritz Gebühren, jetzt die letzten Worte für heute. Ich sag schon mal ciao.
1: Ja, ich sage auch erstmal, Thomas, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Themen haben wir natürlich ausgeklammert. Monster können natürlich auch Rollenspielbegegnungen sein, aber da müsste man natürlich dann später nochmal ran. Dafür haben wir jetzt schon zu viel erzählt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao, bis bald. Hey.